0: Qu'est-ce que le maniérisme
1: Merci d'avoir posé la question. Il y a des courants artistiques dont on a tous entendu parler au moins une fois, que ce soit à l'école, dans un musée ou au détour d'une émission culturelle. Mais pour autant, il peut être difficile de les définir, c'est donc là que nous intervenons. Aujourd'hui, nous allons éclairer vos lumières sur un courant artistique de la fin de la Renaissance, le maniérisme. Et comment est arrivé ce mouvement comme de nombreux mouvements artistiques, celui-ci était une sorte de réponse à ce qui était la norme dans l'art et la représentation. À l'époque, dans l'art de la Renaissance, les artistes qui reproduisaient un corps par exemple cherchaient à respecter parfaitement les proportions et les perspectives de sorte à imiter le vrai. Le maniérisme a décidé de rompre avec ses exactitudes pour créer plus d'émotions. Ce mouvement vient donc remettre en cause la représentation du canon hérité de l'Antiquité avec des artistes majeurs comme Pontormo, Jules Romain, parmi Migianino, Bronzino ou encore Arcimboldo et ça s'est traduit comment En jouant justement sur les proportions des corps représentés en peinture ou en sculpture. Le maniérisme a notamment montré beaucoup de nus dans des postures inhabituelles et complexes. Les corps y sont souvent dotés d'une musculature excessive, le tout dans des couleurs éclatantes qui cherchent à mettre en avant de manière exacerbée la beauté de l'homme, mais également les talents du peintre. Les scènes présentées se situent souvent dans des espaces difficiles à définir, avec des dimensions et des échelles déformées. L'un des illustres exemples étant la Vierge au loin coup du peintre italien parmi Giannino une Sainte Vierge étant représentée avec un cou allongé de sorte à rappeler la grâce du cygne. L'espace est rempli de manière inhabituelle, venant encore une fois rompre avec les canons artistiques de la Renaissance. On y voit en effet des anges agglutinés à gauche et Saint Jérôme seul, très petit, au fond à droite, là où les œuvres de la Renaissance laissaient place à plus de symétrie. Mais si le maniérisme tend à mettre en avant plus de désordre, il reste un genre caractérisé par le raffinement technique. Les œuvres sont plus maîtrisées, avec un savoir-faire plus poussée et de plus en plus d'expérimentation. Sentiment très palpable sur la gigantesque toile de Le Greco intitulée l'Enterrement du Seigneur d'Orgaz. Considérée comme une des œuvres majeures du maniérisme, elle représente les funérailles miraculeuses de Don Gonzalo Ruiz de Toleda, le Seigneur d'Orgaz. Un enterrement durant lequel seraient apparus saint Augustin et saint Étienne dans le but d'ensevelir le corps de ce noble connu pour avoir aidé les pauvres durant toute sa vie. On y voit une scission entre le ciel et la terre, élément très caractéristique des œuvres de la renaissance abordant les thèmes de la résurrection et de l'Assomption. Mais celle-ci contient des éclairages très particuliers, propres au maniérisme, centrés sur le ciel mais également sur les deux seins au sol qui ressortent du reste de la foule. La technique de Le Gréco est mise au service de la sensation étonnante de mélanger rêve et réalité, mort et naissance, vie et trépas. Une peinture jugée comme extravagante à l'époque, tant elle était novatrice, mais pour laquelle le Gréco était respecté de tous. Une œuvre rentrée aujourd'hui dans la postérité. Car le maniérisme peut être résumé de cette façon. Il est une rupture peut-être moins raffinée de ce qui se faisait avant, mais qui a ouvert un champ des possibles sans précédent en s'opposant aux règles en vigueur qui consistaient à imiter la nature. Tout ceci dans le but de laisser un peu plus de place à l'émotion. Le maniérisme est en quelque sorte un préquel à l'art baroque.